0: Problem dass ich das tatsächlich schon die 35 vor, Jahre mache und da kommt zu viel, klar das, das sind die Geschichten, die man sich auch erzählt aber ich glaube, ich habe sowas aus jedem Jahr deswegen war das gar nicht das war gar nicht so besonders ja. ne? also dieses äh, Jan redet da ja auch immer noch von, dass wir in, bei 36 Grad <lacht> den Kolben gewechselt haben Kopf ich, ich ja. habe auch schon am Straßenrand gestanden und habe Kolbenringe am, am Kannstein wieder glatt geschliffen um weiterfahren zu
1: können das Schönste ist für mich rückblickend immer die ganzen Freundschaften, die sie entwickelt haben. Wirkliche Freundschaften, die auch da sind, wenn du außerhalb von Vespa irgendwelchen Mist Es wird dir immer geholfen. Ja.
2: Herzlich Willkommen bei den Blechgedanken, der Podcast rund um das Thema Vespa. Nach einigen Jahren als Pressewart des Vespa-Clubs Hannover habe ich mir jetzt ein spannendes Projekt vorgenommen, und zwar möchte ich mit Menschen, die ich in den letzten Jahren rund um das Thema Vespa kennenlernen durfte, national und international, ein wenig hinter die Kulissen und vor allen Dingen hinter diese Menschen und deren Geschichte rund um die Vespa schauen. Ich selber durfte in den letzten Jahren viele interessante Sachen selber leben, durch den Support innerhalb dieser ganzen Community. Und ich bin da nicht alleine, sondern ich denke, es gibt hier eine Menge Geschichten, die es sich lohnt, zu erzählen und vor allen Dingen diesen Geschichten auch zuzuhören. Für den ersten Podcast habe ich mich in den hohen Norden begeben und habe mich nach dem Anrollern in Kiel dort mit Matthias Werz und Jan Krüger getroffen. Beide schon lange in der Szene. Die beiden habe ich kennengelernt auf dem Weg runter zu den Vespa World Days in Ungarn. Erst in Hamburg am Verladebahnhof, da haben wir uns nur beschnuppert, richtig kennengelernt, haben uns dann auf der Rückreise. Da hat mich sozusagen die Kieler Meute mitgenommen, zusammen mit einem Vespa-Club-Kollegen aus dem Vespa-Club Hannover. Und wir sind zusammen nach Wien gefahren und dann auch im Anschluss am nächsten Tag mit dem Autoreisezug wieder zurück nach Hamburg. Es geht heute um viele Themen. Es fängt an von die erste Liebe zur Vespa. Wie man die Liebe seines Lebens findet, warum man mit Ranz irgendwann nicht mehr so glücklich war, was man an der Vespa-Community so schätzt und was es so im Norden, vor allen Dingen in Kiel, so ein bisschen anders ist hinsichtlich Schaltroller oder nicht Schaltroller. Lasst euch überraschen, es war ein sehr schönes Interview. Ich durfte einen Blick in das kleine Museum von Matthias werfen und eigentlich hätten wir noch viel länger blauschen können, als wir es getan haben. Vielleicht gibt es aber auch einen Teil 2. Lasst euch überraschen.
3: Ja, genau. So, wir sind heute wirklich bei einer klassischen Premiere. Ich sitze hier bei Matthias in seinem Kiel. kleinen Museum. Und die beiden sind vom Vespa Club Kiel. Und haben sich bereit erklärt, hier die Premiere zu machen. Das erste Interview von den Blechgedanken mache ich also mit Matthias und Jan. Die werden sich gleich nochmal ganz kurz vorstellen. Und dann werden wir einfach mal schauen, wohin uns dieses Interview führt. Weil die beiden ähm, habe ich kennengelernt in Ungarn. Das heißt, kurz vor Ungarn haben wir uns am Autoreisezug getroffen, haben uns ein bisschen beschnuppert. Ähm, aber nicht so viel gewechselt. Da waren wir mit den Vespas äh, auf dem Weg Richtung Wien, um von Wien aus weiter nach, zum Balaton zu fahren. In Wien haben uns dann relativ schnell sich die Wege getrennt, aber auf der Rücktour sind wir ein bisschen näher zusammengekommen. Was da genau passiert ist, was da schön war, ähm, das werden wir im Laufe der, des Interviews, glaube ich, hören. Wir haben uns dann noch näher kennengelernt auf der Rückfahrt im Autoreisezug und wir sind uns <lacht> sofort sympathisch gewesen. Wir haben uns dann noch ein bisschen was zu essen gegönnt, während wir den Regenschauer abgewartet haben in Hamburg. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Jetzt haben wir uns noch nochmal wiedergefunden nach drei Jahren. Die Pandemie war jetzt auch nicht so schön zwischendurch. Auch das werden wir gleich nochmal ein bisschen erzählen. Gestern war nämlich anrollern in Kiel. Das ist jetzt nochmal ein Thema. Ich würde einfach sagen, Matthias, ich gebe dir jetzt mal das Wort. Ein paar Sachen dazu, ganz kurz, dass du erzählst. Wann du in dieser Vespa-Welt unterwegs bist, du hast ganz viele Sachen, die werde ich, glaube ich, aufnehmen müssen, wo wir zwischendurch mal einhacken und wo wir es vertiefen werden. Was du an dieser Vespa-Community zu schätzen weißt, ich glaube, du hast den Vergleich, ich habe vorhin gesehen, du bist ja auch noch in einer anderen Community mit drin. Und das Gleiche würde ich an Jan noch mal sagen. Was treibt dich an? Mich hat das angetrieben, dass ich einfach total viel tolle Sachen äh, in der Welt bisher erleben durfte mit Vespa-Fahrenden. Und das schätze ich. Und die Hilfsbereitschaft schätze ich auch. Oder dass ihr euch sofort so spontan bereit erklärt habt, okay, wir machen das jetzt mal. Matthias.
0: Ja, wir versuchen das mal jedenfalls. <lacht> also, mein Name ist Matthias. Ich bin 72 geboren, werde also dieses Jahr tatsächlich schon 50 und habe äh, mit dem ganzen Kram 1988 angefangen, mit süßen 16. Und ähm, das Schlimme ist eigentlich, ich wollte nie eine Vespa haben. Also ich wollte, als ich 16 war, unbedingt eine MTX haben, eine MTX 80. Das ließ sich mit den Vorstellungen meiner Eltern nicht vereinbaren, muss man ganz ehrlich zugeben. Und habe dann von einem Freund vom Schrottplatz eine PX 80 bekommen. Äh, relativ günstig. Die hatte der Vorbesitzer gekauft und ist dann von der Polizei angehalten worden, weil er gar nicht die entsprechende Fahrerlaubnis hatte dafür. Äh, dann ist die sichergestellt worden von der Polizei und da auf dem Schrottplatz sichergestellt worden. Wenn man da heute drüber nachdenkt, das war eine OLAG PX80 in Silber mit, ich glaube, die hatte 2.500 Kilometer oder so runter, war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt und sah aus wie aus dem Ei gepellt. Hat nicht lange gedauert. Ich habe vier Wochen gebraucht, sie das erste Mal hinzurichten. Ähm, nasser Sand auf, äh, äh, ja, entsprechend äh, nicht angepasster Geschwindigkeit, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und so ist das dann losgegangen. Ähm, man hat hier in Kiel zu der Zeit relativ viele Leute getroffen. Das war so die damalige Popper-Szene. Ähm, da gibt das sogar einige Leute von, die ich immer noch treffe. Also die sind tatsächlich auch immer noch teilweise beim Vespa-Fahren geblieben. Ich selber äh, ja, konnte mich dafür nie so richtig erwärmen. Bin eigentlich ein wenig ähm, für mich selber gefahren die ganze Zeit. Äh, und bin dann 1989, also als ich ja, 17 war, auf meine ersten Scooter-Runs gefahren. Ich weiß nicht, wie tief wir das hier äh, <lacht> vertiefen wollen. Ich sage mal so, Ende der 80er, Anfang der 90er war die eine Hälfte der Vespa-Szene doch durchaus wild unterwegs. Muss man ganz ehrlich sagen. Das waren schon, waren Haufen Jugendliche, die sich austoben mussten. So und Das war auch so die erste Zeit, wo ich damit angefangen habe bin auf Treffen gefahren, Ende 80er, Anfang 90er, äh, muss dann allerdings zugeben, dass die äh, zunehmende Gewalt, muss man auch mal ganz ehrlich so sagen, mich ähm, da so ein bisschen rausgetrieben hat aus der Geschichte. Das heißt so, ja, Anfang der 90er bin ich dann, dazu übergegangen, eigentlich nur noch für mich selber zu fahren. Ja. Ich habe immer die Vespa
3: gehabt und bin damit unterwegs gewesen. Ja. Die Bilder, die ich kenne von den Runs, sind bei schlechtem Osterwetter, Matsch, Burnouts, Alkohol, ein bisschen Randale und irgendwann ein bisschen mit der Polizei sich äh, zu betteln. Das ist so das, was ich so in meinen Dokumenten in, bei YouTube bisher so gefunden habe. fasst das so ein bisschen zusammen? Ich, ähm, und die Kisten waren halt auch eher... Sehr frei. Ich sage mal so, damit
0: hätte ich noch leben können, aber ja. es ging tatsächlich irgendwann um Waffen und es ging tatsächlich um schwere Verletzungen und äh, da war so der Punkt für ja. mich erreicht, ja. äh, dass ich auch gesagt habe, ich beende das oder kann mich damit jedenfalls nicht identifizieren.
3: Ja. Jan, du bist ähnliches Baujahr oder nicht? Ich bin
1: deutlich. <lacht> Baujahr 77, also ja. Nicht viel <lacht> ähm, ja du, ich habe äh, um 2000 glaube ich meine erste Vespa gehabt, Automatik, Katastrophe, PK, äh, keine Ahnung, ich kannte auch keinen, habe selber ähm, das Ding 20 Kilometer gefahren, dann ist er weggeklammt, habe dann in so einer Selbsthilfewerkstatt äh, versucht das Ding wieder zum Laufen zu kriegen, mehr oder minder hat das dann geklappt, äh, im winter mehrfach über die autobatterie äh, gestartet war eine katastrophe in die ecke gestellt keinen bock mehr gehabt zwei jahre später noch mal eine gehabt gleiches theater ja kann ich viel mit sein die muss irgendwie gut laufen ähm, ja hab dann mal einen neuen motor einbauen dürfen weil automatik brauchst du ja gar nicht erst anfangen frisch revidierten motor bekommen alles toll eingebaut ganze zeit lang gefahren, habt ihr auch noch gut verschleudern können hab mir dann eine V50 aus Berlin geholt, äh, mega Tuning da drinnen, ich von nichts eine Ahnung gehabt, viel zu laut, erstmal runtergerüstet, keine Ahnung von Düsen und nichts. Und hab dann einfach mal auf Facebook gefragt, Mensch, gibt's hier irgendwie was in Kiel? Und hab dann noch verrückte Leute in der Boningstraße kennengelernt, die richtigen Nagel im Kopf hatten den ganzen Tag äh, geschraubt haben, wie die Wahnsinnigen super geholfen haben, ganz tolle Jungs und wir saßen nicht nur einmal die Woche nachher, sondern eigentlich sieben Tage die Woche und haben nur geschraubt und gequatscht.
3: Eine Frage, eine 50er, weil du zu dem Zeitpunkt noch keinen Motorradführerschein genau. hattest? Okay. Genau. Okay, also das deckt sich bei mir so ein bisschen. Ich bin ja 2005 habe ich meine Vespa gekauft und hatte auch nur den Motorradführerschein habe ja. den 2012 gemacht. Ja. Und ich hatte halt
1: nur Klasse 3, ja. dann eine V50, äh, 102 Kubik, die Fuhr 90, hat ja. einen VSP Race drauf, viel zu laut, darfst du nicht fahren, kannst du nicht fahren, hast du auch gleich die Ranleitung am Hals, irgendwas anderes untergeschraubt, wie gesagt, ohne Ahnung von Bedüsung, oh das Ding lief wie ein VW-Käfer. Äh, die Jungs haben mir da dann nachher aus der Bundingstraße echt geholfen, das ist ein bisschen gerade zu rücken, aber immer noch so halb kriminell gefahren. Das also noch,
3: 75 oder 85er wahrscheinlich. Ich Könnte mal noch mit leben, ja. aber
1: mit 102, das ist dann ja schon sportlich, wenn du so mit 90 dann durch die Gegend fährst. Und du guckst ja selten in den Rückspiegel, das ist nicht so toll. Irgendwo Soll aber
3: ein tolles Setup sein, habe ich gehört. 102 ja sehr robust, Läuft oder? super, mit
1: einem 24er Gaser, brutal. <lacht> ne? Aber das kannst du nicht äh, fahren, das ist nichts für die Stadt. Ähm, mit einem guten Gewissen, mit 18 von mir aus, ja, aber mit über 30 ist das nicht so klug und dann habe ich gesagt, okay, mach mal schnell einen großen Lappen. Da haben wir den Fahrlehrer auch gut über den Tresen gezogen, finanziell, der hat uns einen guten Deal gemacht, dann ist gleich zu dritt angemeldet und dann gab es gleich mal einen Sprint aus Dänemark. OLAG drei Kratzer, die erstmal fertig gemacht, ein bisschen gefahren, dann habe ich mir nochmal einen aus Dänemark geholt, eine GL 150 ganz wilde Sachen, mit Halbwissen zusammengeschraubt, Zweikanalmotor, kanal 177er da aufgefräst und Katastrophe eigentlich. Hat er 2000 Kilometer gehalten und dann 200er da reingefrickelt. Und immer mehr geschraubt und hier noch geschraubt und da noch gebastelt und die nächste Karre und immer mal bei den anderen was abgeguckt und wie geht's denn jetzt eigentlich richtig? Bei Matze ganz viel abgeguckt. Tim Lindenberg hat so die alten Größen, die auch... 30 Jahre nichts anderes im Kopf haben außer Vespa und immer mal geschaut, wie geht's vernünftig. Vernünftig kostet halt auch oder machst du original. Original ist langsam, also machst du doch wieder was größeres. Das hält wieder nicht. Ach, naja, jetzt bin ich halt soweit, habe mittlerweile dann ja auch meinen mein Rohrlenker gespannt ähm, mit dem Nagi Motor. Ausnahmsweise. Ähm, PX sollte da nicht rein. Wideframe-Motor wäre mir zu viel Neues gewesen. Äh, läuft schön.
3: PX gleich. Ankommen ist jetzt das Ziel. Nicht schnell ankommen, sondern gemütlich und sicher und sauber ankommen. Mit an den richtigen Stellen noch mal ein bisschen Gas geben zu können.
0: Also wir sind damals sogar durchaus mit diesem 102er-Setup wunderbar angekommen. Ich erinnere mich an so Touren damals Kiel-Braunschweig mit einer 80er, einer 200er, äh, die eine frisierte 80er, eine 200er und eine 50er und die frisierte 80er war die langsamste.
3: Glaube ich, glaub, ich wahrscheinlich 135er Setup
0: oder sowas? Die, nee, ich glaube sogar nur 102er. Die lief richtig in die, die, die 80er. Die 80er meine ich. hatte 135er. Ja, okay. ja genau. Und die haben uns von der, von der Bundesstraße gefischt bei <lacht> knapp 100.
3: <lacht> die Polizei soll, soll vorkommen. W wann habt ihr beiden euch kennengelernt? Ich glaube, ich habe von ein bisschen recherchiert. Du, auf der Webseite vom Westbrook-Club Kiel steht, dass du der Bresi bist. Ich bin der richtig? Vorsitzende, ja, genau. ja.
0: Der Vorsitzende bin ich seit 2012, auch schon wieder, glaube ich, 2012, bis 2013,
3: ja. Zehn Jahre. Ja.
1: Kennengelernt haben wir uns auch in der Boningstraße. Da kam Matze nicht so häufig wie ich, weil er ja auch immer viel eingebunden ist. Und dann sind wir... Für die World Days Zelle, alle in den Vespa Club Kiel. Ah, okay. <lacht> ähm, viele nur für die World Days, ähm, sind aber auch ganz viele hängen geblieben und da hat es mich dann echt gepackt. Also boningstraße war halt der absolute Einstieg, diese Gemeinschaft, jeder hilft jedem irgendwie. Ich war noch gar nicht ganz auf dem Hof, haben sie schon meinen Tank rausgerissen und haben gesagt, bringen mit dir. Und ganz toll, Adrian Ernst. Jo, und dann über Zelle hast du denn gesehen geile Truppe macht mal richtig Spaß ich hatte den das Wochenende nicht frei bin dann nur auf dem Samstag morgens hin nach mir das wieder zurück und hab gesagt, okay, das machen wir
2: nochmal.
3: Ne? Das, ist, das ist total spannend, weil, also, äh, wusste ich bis dato nicht. Wir haben uns zwar schon öfters ausgetauscht, ja. aber ähm, so ein bisschen parallel. Mich hat es ja 2012 auf den Westball World in London dann gekickt. Ne? Da war ich mit einer Fuffi, bin dann auch illegal auf der Autobahn zurückgefahren, weil der Corso sich verzogen hatte. Ich war mit zwei Jungs da und ich fand das mega. Die meisten haben gesagt, London waren die schlimmsten Westball World Series überhaupt. Das war scheiße. Ich fand es total geil, weil es die ersten waren, so ein bisschen jungfräulich. Ähm, äh, durch einen Tunnel zu fahren, wo vorher schon 200 Westen durchgefahren sind und du fährst in eine blaue Wand, musst vorher tief einatmen, damit du zwischendurch nicht atmen musst ähm, und ganz viele verrückte Menschen kennengelernt ja. und auch Leute kennengelernt, ähm, wie zum Beispiel Chris, der uns dann gesagt hat, hey, kommt doch, der, der ist von Wien, ist ein, äh, ein Engländer, der in Wien wohnt, der ist von Wien auch auf Ach eigene Achse gekommen über drei Tage der gesagt hat, hey, Jungs, kommt doch nach Wien am nächsten Jahr. Wir machen 60 Jahre äh, Feier. Diese, diese, dieser Austausch, dieses, diese Offenheit, die fand ich total faszinierend. Und in Celle, ich glaube, ähm, 4.500 waren gemeldet da. Beim Kurse waren, glaube ich, knapp sieben, sieben oder, ja. Ja, sieben sieben oder 8.000. Ja. Ähm, ich selber bin nicht mitgefahren. Ich hatte da einen Stand ähm, mit ein paar Jungs zum Thema Taschen und Merchandising. Aber ich fand es total faszinierend. Da habe ich auch noch ganz viele Menschen kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Allein durch dieses am, am Stand austauschen, wo kommst du her. Ähm, viele, die ich vorher schon mal gesehen hatte, habe ich da wieder gesehen. Ob das die Jungs von Mannheim, vom Vespa-Club Mannheim ist, äh, Horst und, und Konsorten. Da sind viele Freundschaften mittlerweile entstanden auf diesen Richtig. Vespa World Days. Wir haben uns ja wie gesagt auch in, in Ungarn kennengelernt was auch total geil war. Es waren ja für mich jetzt auch die letzten, ich weiß nicht, ob ihr noch danach welche gemacht habt. Es
1: gab ja nur noch einen Belfast. Ja. Nee,
3: voll links. War auch nicht, ja, aufgrund zu weit. Wobei ich auch, ähm, ich hatte mit Dirk gestern gesprochen, ähm, Dirk vom, vom Vespa Club Zelle äh, aus Lübeck, der war gestern beim Anrollern auch in Kiel, ähm, der nochmal gesagt hat, das war einfach ein Traum. Also das Fahren da oben, auch durch Schottland, wir haben uns das nicht, es ging zeitlich nicht ähm, und die wollten das Merch nicht am Anfang das war auch das ist natürlich, ähm, ja, ich habe in Schottland gelebt, deswegen hat es mich nicht gereizt <lacht> eine okay. Zeit lang. Deswegen. Hatst du in Schottland deine Vespa dabei? Äh,
0: ich muss zugeben, tatsächlich eine Automatik, ja. Deswegen erinnere ich mich auch an solche Geschichten äh, mit dem 50er-Schild über die Autobahn zu fahren. Interessiert aber keinen. Da war ein 125er-Motor drin und ähm, war aber eine Automatik, um ja. zu geben. Das war einfach die Zeit wo man, wo ich auch nicht das Geld für eine 200er hatte. Ja. Und dadurch, das war eine, eine Quarz 50, wer die noch kennt. Das ist die 50er-Version der SKR. Alter. Zu dem Zeitpunkt habe ich beim Piaggio-Händler gejobbt und die stand irgendwann mal über. Das waren immer so, so ja, Roller, die über waren. Und die hatte ich mit drüben. Aber ich habe drüben auch noch drei Roller gekauft. Die habe ich mitgebracht.
3: Ah, okay. Ja. Ich, ich guck mal, so, ich habe mir vor ein paar Notizen gemacht, äh, so, so Standardfragen, da haben wir bisher sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, ich weiß nicht, aber so zwei, drei Sachen, ähm, du, du hast ja mehrere Roller, Jan hat mittlerweile auch mehrere Roller und ich, ich kenne die meisten, äh, es bleibt so selten bei einem, <lacht> meistens kommt dann irgendwas noch was dazu einer kaputt. Äh, und das kommt auch noch hinzu, man braucht mindestens drei, damit irgendwie einer fahrtüchtig ist, hat man so das Gefühl. Gibt es so bei euch beiden Rollermodelle, die ihr besessen habt, die ihr es total ins Herz geschlossen hat? Wir haben vorhin gesehen, du, du hast eine T4 mitgespannt. Ich habe äh, meine T4 schätze ich total, außer dass da noch Originalmotor bei mir drin ist. Ähm, gibt es Modelle, die du vom Fahren her sagen würdest, das ist mein mein Lieblingsmodell? Oder gibt es welche, wo du sagen kannst, so ist es mir jedenfalls? Die sind alle so unterschiedlich, haben alle ihre besonderen Vor- und Nachteile und je nachdem, was für eine Situation ist, nehme ich den.
0: Das ist es, das trifft es eigentlich am besten. Also die T4 ist natürlich toll, muss man ganz ehrlich sagen, wobei ich Jans GL ja auch als T4 bezeichnen würde. Das ist ja im Prinzip derselbe Roller, nur für unterschiedliche Märkte gebaut. Ja. Das ist im Prinzip der schönste Roller, zwar nicht unbedingt für mich, aber der alles vereint. Das ist die klassische Form und es passt problemlos die noch aktuelle PX-Technik Rein, das heißt also man hat eigentlich die optimale Kombination zwischen äh, Stil, schönem alten Roller und Technik, mit der man auch größere Touren fahren kann und vor allen Dingen auch ohne Sorgen größere Touren fahren kann. Du hast ja vorhin gesehen, meine Frau hat auch eine T4, auch mit 200 er Motor, ähm, mit dem Gespann, mit dem T4 Gespann. Wir waren zusammen mit dem T4 in Griechenland, in Griechenland waren wir mal auf Korfu, waren wir damit sogar. Ähm, das ist kein Problem. Ich würde mich da heute draufsetzen und sagen, wenn mir einer sagt, du, morgen in München ist Treffen, äh, setze ich mich drauf und fahre damit los. Und sie genauso. Da passiert nichts. Das läuft einfach.
3: Bei Gespann hake ich einfach rein bevor Jan sagen kann, was er zu seinen Rolle hat, weil <lacht> ich das total spannend finde. Ähm, und zwar, das ist jetzt zum Beispiel die Geschichte, warum ich, warum ich Westerwahn so toll finde. Als wir in Ungarn waren, ähm, musste ich einen Tag früher nach Hause fahren Richtung Wien. Wir hatten noch jemanden vom Vespa-Club Hannover dabei, der schon etwas älter ist. Der hatte einen Roller, den er nicht so gut kannte. Und der ist auch, er ist selber kein Schrauber. Und äh, da ich mitbekommen habe, dass die Kieler sozusagen als Tross hochfahren, ähm, habe ich gefragt, ob wir nicht mitfahren können. Und äh, das war super toll, dass wir sozusagen Teil eurer Herde sein durften. Und wir sind gefahren. Und ich glaube, so ungefähr auf der Hälfte der Strecke <lacht>
2: <lacht>
3: hat uns das ungarische oder hat Matthias das ungarische Benzin einen Kolbenklemmer äh, beschert. Und es war total faszinierend, wie jemand mal eben schnell auf der Strecke beim Gespann einen Kolben tauscht.
1: Bei 36 Grad. Bei 36 <lacht>
3: Grad. Wir haben uns ein schattiges Plätzchen gesucht. Aber was ich viel geiler an dieser Situation fand, war, dass Matthias als er am Schrauben war, sagte, ich habe seit, ich korrigiere mich, seit 20 Jahren diesen, Kolben, diesen im Kolben im Handschuhfach <lacht> liegen. Falls mal was ist. Und ich habe kurz <lacht> vor der Reise überlegt, ob ich ihn rausnehme. Ja. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ja. Und in dieser Kombination habe ich gesagt, was, was, was für ein positiver Zufall, äh, und dann natürlich zu so sehen, wie bei so einem Wetter dann eben äh, dieses Thema irgendwas ist immer, äh, so ein Kolbenklemmer ist. Grund war, auch das versuche kann, kann ich, kannst du mich korrigieren, äh, das ungarische Benzin ist nicht unbedingt immer das Beste.
0: Ja, wir haben so eine sehr abgeschiedene Tankstelle erwischt auf der ja. Hinfahrt. Äh, irgendwo um nirgendwo. Und ähm, das hat für einige Probleme gesorgt. Ich glaube, ich habe auf dem, auf dem gesamten Wochenende, beziehungsweise das verlängerte Wochenende, neun Zündkerzen verbraucht. Ja. Ähm, die anderen aber auch. Wir hatten, jetzt sind ja Jan und, da war noch dabei, Jana, ihr seid zusammen ja, nachgekommen. Mama, ja. Und wir haben Zündkerzen bestellt. Die haben tatsächlich Zündkerzen <lacht> mit. Ich weiß nicht, was da drin war, wo dran das lag. Keine Ahnung, aber wir haben Zündkerzen ohne Ende gebraucht und der Motor war ja eigentlich so 20 Jahre zusammen ja. und hat eigentlich auch nie Ärger gemacht und, ähm,
3: und ja du, du hattest doch guten Sprit so. dabei und wir waren eigentlich kurz vorm nächsten Tank und ich dann sozusagen ja. unten ist leer gefahren und oben kam das schlechte Benzin und hat genau. den Rest gegeben genau das
0: war das Problem immer wenn ich an Reserve rankam muss unten im Tank irgendwas gewesen sein was nicht gut war ja <lacht> gut schicksal <lacht>
3: Aber das sind, das, sind so, das, fand ich, das sind so Geschichten, die finde ich total spannend. Also eben auch diese Kombination. Wir haben noch eine zweite Situation, da kommen wir gleich nochmal zu. War, fand ich auch interessant. Wir hatten noch einen Stopp, wo wir dann äh, Probleme suchen mussten. Und es war auch ein interessantes Problem. Du
0: erinnerst dich an so Sachen. Ja, ne? ich ja. bin ja. Ich, ich habe hab ja vorher mal so überlegt, so an was für Anekdoten man sich erinnert. Aber ich, ich habe tatsächlich dieses Problem... Dass ich das tatsächlich schon
1: 35
0: mal, Jahre mache. Und da kommt zu viel. Klar, das, das sind die Geschichten, die man sich auch erzählt. Aber ich glaube, ich habe sowas aus jedem Jahr. Deswegen war das gar nicht das war gar nicht so besonders. Ja. Ne? Also, dieses, äh, Jan redet da ja auch immer noch von, dass wir in, bei 36 Grad den Kolben gewechselt <lacht> haben. Ich habe auch schon am Straßenrand gestanden und habe Kolbenringe am, am Kannstein wieder glatt geschliffen, um weiterfahren zu können. Und. Wir sind auch schon mal irgendwo in der Nähe des Nürburgrings verloren gegangen, weil mir mal ein Stoßdämpfer gebrochen war. Also das gibt so... Tolle Geschichte,
3: war auch wirklich klasse, aber es gibt so viele irgendwie, so viele Geschichten. Das ist auch, wenn man so lange dabei ist, dann kommt natürlich auch eine Menge zusammen. Mich würde dann im Nachgang noch mal interessieren, wie er das mit dem Stoßdämpfer gelöst hat. Aber <lacht> <lacht> es gibt ja, äh, Workarounds sind ja immer super. Es funktioniert ja auch äh, bei manchen Sachen. Aber bei manchen Sachen ist es halt eher tricky mit Stoßdämpfern. Jan, du hast jetzt auch zwei, drei Roller bei dir stehen. Gibt ja, es da auch. irgendwas, ähm, wo du sagen würdest... Das ist entweder das, was ich momentan total gerne mag und auch gerne fahre oder vielleicht sogar, das würde ich gerne mal haben oder würde ich gerne mal fahren. Gibt es so einen Wunschroller?
1: Ich habe ja nicht so viele. Ich habe mich ja auch relativ schnell entschieden, ähm, in welche Richtung ich will. Und habe mir dann ja diese alte GL geholt. Die ist Baujahr 60. Ich ähm, habe dann ja noch die rote Sprint gehabt. Die ist dann in die Schweiz gegangen zu meinem besten Freund. Der hat mir im Gegenzug eine Faro Basso dagelassen, <lacht> großzügig <lacht> und meinte nur: Hier, ich fahre die sowieso nicht mehr, wenn ich die Sprint habe, baue dann Beiwagen an.
3: Und die Schweizer Preise sind ja im Gegensatz zu den deutschen Preisen, was Westbahn geht, ja nochmal eine Stufe härter, finde ich immer. Ne? Ja, die legen immer eine Schippe eine drauf. Komische
1: Szene, ähm, weil da muss alles wirklich voll restauriert sein, damit du eine Historienzulassung bekommst. Ja. Also Replika-Tacho, kein Original. Wenn da Kratzer drauf dann bekommst du die schon wieder nicht. Und Katastrophe. Und er sagte einfach: Komm, nimm mal die Fahrung mit, äh, bau Beiwagen dann Beiwagen gar nicht. Ich sage hey, ja, aber mit dem Motor, das geht nicht. Die hat 4,5 PS. Kannst du vergessen, weil Sohnemann ist sein Patencamp, der sollte dann jetzt ja auch an die Wespa rangeführt werden. Ja, dann baust du da halt einen anderen Motor rein. Ja, das kann Nagi, das kann Pollack, haben wir mal hin und her geguckt, haben dann da was Vernünftiges genommen, was auch tourentauglich ist. Dann haben wir einen Beiwagen gesucht, durch Zufall einen Squire gefunden, was gerade geschlachtet wurde. Äh, Squire gestellt rauf, ein altes Stallboot äh, habe ich dann noch um von Heinkel Roller Club hier aus Kiel gefunden. Das restaurieren lassen vom Metallbauer. Und dann mit Matze zusammen das Gespann dann mal zusammengeschraubt. Das war sehr sportlich, das Ganze. er dann sein ganzes Wissen, was er in 30 Jahren gespannt fahren dann noch hatte, da einbringen konnte. Und schönste Satz war, oh, ich glaube, das baue ich mir auch noch mal. War denn bei mir eine Verbesserung eingebaut <lacht> hat, die er selbst noch nicht mal hatte. Und die er ja. ja jetzt gezeigt hat, ich habe das gespannt jetzt drei Jahre. habe da schon, ich weiß nicht, sieben, achttausend Kilometer mit. Das hält, das ist Bombe, das fährt super, das fährt geradeaus, das ist auch viel wert. PX gleich. Okay. Von daher für mich gibt es eigentlich nur noch die rote Sprint wieder herzubekommen. <lacht> das wäre es noch mal, aber sonst. Nein, ich bin, glaube ich, bei den alten Sachen gut aufgehoben. Vielleicht nochmal eine Agma lampe oben bauen mit dem px rein Und dann bin ich auch, glaube ich, durch.
3: Hab ich also gespannt bin ich noch gar nicht gefahren. Also ich hätte letztes Jahr schon mal die Möglichkeit gehabt, ähm, ich habe jetzt keine Angst davor. Mich hat es aber noch nicht so richtig gereizt. Irgendwann werde ich das bestimmt auch mal tun, weil es ja komplett anders Also ich habe nur gehört, dass es komplett anders sein soll. Ähm, Thema Wien, was ich vorhin sagte, dort habe ich äh, Willi kennengelernt mit seinem Gespann und als Willi sein da so stehen ließ und in der Schlüssel steckte und ich sagte, Willy der Schlüssel stecken, und dann sagte er, wer das wegnimmt, der kommt nur bis zur nächsten Kurve. <lacht> da habe ich gesagt, okay, da ist mir respektvoll gespannt ein bisschen gestiegen, aber.. Ähm, eine interessante Variante. Und wenn du, ich glaube, mit so einer niedertourigen Variante willst, da kommst du wirklich nicht weit. Also ich habe ja eine, eine Akma oben, mit Lampe oben, original motorisiert. Hi. Das ist sehr entspannt. Also Blümchen pflücken zwischendurch, das ist halt so. Und wenn ich mir vorstelle, dass da noch ein Gespann wäre, wobei mit, den, mit, den, mit diesen Geräten sind Leute in den 50ern wirklich von Hannover bis Barcelona gefahren mit ja, Gepäck. Also von da. Da, da, da schließt mich hier die Frage, du hast vorhin gesagt, äh, Griechenland, was sind denn so eure weitesten Touren, die ihr bisher auf so einem, so einem Roller gesessen habt? So tagestourmäßig oder aber auch streckentourmäßig? Weil viele verziehen ja heutzutage oder viele fahren gar keine langen Strecken mehr, gefühlt. Was
0: sind wir? Euro Vespa Frankreich sind wir in zwei Tagen runter. Ne? Ich glaube, da sind wir zweimal zwölf Stunden gefahren. Also das war eigentlich so die härteste Tour, die ich gemacht habe. Allerdings bin ich auch, ja, war eben in zwei Tagen an Gardasee gefahren mit einem Zwischenstopp in München. Wir sind. Autobahn? Ja, ja, ja. Autobahn. Ich bin mit dem mit dem Weißen gespannt sogar mal. Mit dem Weißen gespannt, wo waren wir denn da überhaupt? Da bin ich an einem Tag nach Mannheim runter und dann sind wir weiter zum, nach Pfaffenberg, zum Rollerladen, glaube ich, war das. Also das habe ich in einem Rutsch gemacht. Das geht schon. Ja? Das ist dann aber nur tanken, Vmax 90 irgendwo auf der Autobahn, zwischen die LKWs klemmen. War eine ganz witzige Geschichte. Auf der Tour dann nach Mannheim, da hat damals meine Ex-Freundin äh, studiert, da habe ich so eine Motorradgang getroffen. Die habe ich auf der Fahrt, glaube ich, fünfmal getroffen. Die haben Beim ersten Mal haben sie noch gelacht und beim dritten, vierten Mal haben sie sich dann gewundert. Die haben halt jedes Mal Rauchpause gemacht, ja. sind dann an mir vorbeigedonnert und ich habe, ich glaube, fünfmal habe ich die unterwegs gesehen. Also, ähm, das geht schon. Und Frankreich sind wir damals, glaube ich, mit sieben Gespannen gefahren. Boah, das war, war eine. Wahnsinnstour. Aber da seid
3: ihr, also alleine Autobahn finde ich immer ein bisschen nervig. Äh, so eine Gruppe geht. Äh, gut, wenn du Strecke machen willst, ist das halt die einzige Möglichkeit. Ja, oder? aber
0: ich, ich bin viel alleine Autobahn gefahren. Und äh, ja, bis unser Kind gekommen ist eigentlich, dann <lacht> kommt man dann doch immer weniger dazu, <lacht> muss man auch ganz ehrlich sagen. Ach. Ähm. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, jedes Wochenende nach Bremen, ne? Kiel, Bremen sind auch 200, knapp über 200 Kilometer ja. und tatsächlich äh, Donnerstagabend auf die Vespa und äh, Montagmorgens zurück zur Uni. Ne?
3: Und das bei der, ich weiß nicht wie, das ist ja eine modernere gewesen. Ja, das, das war ein bess, bess, besseres Licht wahrscheinlich, als ja. irgendwie so eine 6-Volt-Variante ja, zu haben. Also ja. mit einer 6-Volt abends fahren auf der Autobahn ist, glaube ich, Selbstmörderkommando, oder? Ja, <lacht> wir haben Karawankentunnel,
0: glaube ich, sind wir mal mit den beiden T4. So oh, das war Rückweg von Corfu, da sind wir durch den Karawankentunnel. Gefahren, das weiß ich noch, und da ist bei, bei Antje auch noch das Rücklicht ausgefallen. Das <lacht> ist dann dieser Punkt, wo man denkt:
1: jetzt wird es gefährlich. Okay. Jan, bei dir? Ich glaube, Tagestour tatsächlich: Zelle, dieses morgens hin, abends zurück. Wir sind um sechs irgendwie los, dann Regen, vier Stunden. Kurz vor Zelle, strahlender Sonnenschein, kurz im Strahl. <lacht> ja. Äh, und dann abends zurück noch über Hamburg. Äh, ich gesagt, kommen noch ein Kaffee und landen wir dann mit der Vespa auf den Holiday's. Ne? Auch oh, ein Riesenspaß auf der Vespa. <lacht> und sonst glaube ich Ungarn tatsächlich ja, äh, die weiteste Tour bisher. Und ähm, wir haben ja viele Touren schon seitdem gemacht, aber ich glaube auch so Location, die Tour dahin, die Tour zurück, die geilste Tour überhaupt. Das, das Wetter war gerade, cool. das, ja, das Wetter war Bombe. Geil. Die Woche vorher hat's noch geregnet da, wie verrückt. Die Location war der Hammer. Besser ging es nicht,
3: ne? Es war sehr, sehr chillig, fand ich auch. Also es war total entspannt. Das Gelände war natürlich auch sehr, sehr groß. Es verlief sich so ein bisschen, fand ich. Wobei wir waren auch, also wir sind auch viel unterwegs gewesen, eigene Touren gemacht. Genau. Das fand ich halt auch spannend. Das war auch sehr schön. Der Corso war eigentlich auch schön. Ich hatte erst gedacht, oh Gott, die wollen nur ein paar Meter fahren. Aber das war eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte. Du so ein bisschen das Hinterland mal zu fahren. Ich weiß nicht, seid ihr, seid ihr beide mitgefahren?
1: Nee, okay. wir standen am Rand. Also ich stand am Rand mit einem dicken Kopf. Okay. Aber das war eigentlich die ganzen Tage so, dass wir morgens alle erstmal einen dicken Kopf hatten Jeden Nacht bis morgens um vier gefeiert haben. Ne? Und die letzten auf dem Platz waren, Spreiten, <lacht> ich weiß nicht, wie viele waren in Ungarn, 9000?
3: Ich weiß es gar nicht, wie viel. Ich? Nee, ich glaube, es waren weniger als in Zelle. Ja, weniger, ja. Es waren weniger als, aber als in Zelle. Die
1: Location, die war halt der Hammer. Durch dieses abgesperrte Gelände konntest du ohne Helm fahren, 3-8 Kahn, völlig egal. Hier noch ein paar aus, aus Staumann mitgenommen, äh, hinten drauf, die wir auf halber Strecke getroffen haben.
3: Aber du, warst du auf dem Gelände untergebracht oder warst du. Auf dem Gelände, ja. Ah, okay. Ihr das wart aber im Hotel. Waren, nee, nee, wir waren nee, auch auf dem Gelände.
0: Auch. Ich bin so. auf den Korso mitgefahren. Ich habe den kompletten Korso auf GoPro.
3: Ja. Okay. <lacht> also, als, wir, als, als wir uns getroffen haben, wer war dann? Waren Teile von euch im Hotel? Ja. Okay. Ja. Ja. Alles klar. Teile das im Hotel, Teile mit dem Bus,
1: Teile in der Unterkunft. Ja.
3: Ja.
1: Wir waren verteilt.
3: Okay, deswegen, weil wir mussten halt auch immer noch ein paar Meter fahren und das war auch sehr dunkel <lacht> an den Stellen, wo wir dann mussten und wir haben uns halt, wir sind dann irgendwann äh, rübergefahren. Wir hatten ja Katsuhiro, Vespa Club, Präsident von yeah. Tokio bei uns mit dabei. So ein bisschen in der Obhut auch. Da haben wir uns ein bisschen aufgepasst.
0: Ich habe Ungarn nicht so mitgezählt, weil da sind wir ja mit dem Zug gefahren bis Wien. Ja, <lacht> ist ja, ist ja. Ich bin, bin gerade am Überlegen, hab noch mal ich habe nochmal nachgedacht, die, die Euro-Vespa in Girona, die war noch weiter. Da sind ja. wir auch direkt hingefahren. Da haben ja. wir links zurück ein Stück verladen.
3: Wobei wir uns auf die Fahne schreiben können, wir sind ja. die Letzten <lacht> gewesen, die mit der Vespa den Autoreisezug von Wien nach Hamburg äh, fahren stimmt, durften. Ja. Und danach wurde es ja eingestellt, weil die die Jungs in Wien ja nicht so gut verzogen konnten. Die waren sehr die, unfähig. Die, ja, waren die waren unfähig jetzt ja. noch. Ja. Ähm. Wir haben das Glück gehabt, dass uns die, die die vor vorher am Tag gefahren sind, einen Tag vorher ge uns gewarnt haben, dass wir uns lieber selber darum kümmern. Ja, da kann ich also das sehr ja gut meine tun. haben
1: wir zum Beispiel komplett noch mal abbauen müssen, weil die hätten mir alles kaputt gezogen. Ja. Ja, also das Ding wäre mir auch in Nürnberg spätestens vom Zug gefallen. Das war eine
3: Katastrophe. Das ist, es ist echt schade. Ich habe ja mitbekommen, der ehemalige Präsident vom Vespa Club, vom World Club, Martin, hat ja auch nochmal versucht, mit der ÖBB ins Gespräch zu kommen, genau. weil ich finde, das ist eine total schöne Geschichte. Das war mein erstes Mal, dass ich bewusst mit einem Autozug gefahren bin. Ich habe das mal in den 70 er angeblich im Brenner mal mit meinen Eltern gemacht. Da kann ich mich aber nicht dran erinnern ja. ausnahmsweise. Ähm, ich fand das total toll. Also äh, die ganze Situation nach Hamburg zu fahren, da so verladen, dann in den Zug. Morgens wachst du in Wien auf, ähm, fährst dann einfach weiter. Das fand ich total praktisch, weil... Wir Norddeutschen, ich bin mittlerweile ja auch schon eigentlich ja, eingebürgert nach, Hannover, nach, ne? nach, nach 30 ja. Jahren äh, hier in Norddeutschland oder südlich von, äh, nördlich von Kloppenburg zu sein. Ähm, wir haben hier halt ja hier nur ein flaches Land. Und wenn man mal so ein bisschen fahren will, so Vespina-Style-mäßig, musst du halt in den Süden, also selbst wenn du nach Italien willst, musst du erstmal von hier richtig Strecke abreisen. Da ist sowas wie ein Autoreisezug natürlich echt eine geile Geschichte. Und das war so also zahlbar mit
1: der ÖBB. Mit ja. Dann wenn du nach Lörrach willst, das ist schon richtig teuer. Dann okay. Wieder, ne? Nach Lörrach ja. zahlst du, glaube ich, 700 Euro. Äh, One-way, äh, das ist schon dann nicht mehr diskutabel. Den kannst du auch im Transporter laden.
3: Ja, das stimmt. Freunde von mir sind äh, nach Korsika vor zwei Jahren und die haben, glaube hin und rück äh, liefer mit ihrer eigenen Vespa 300 Euro bezahlt. Ja. Die sind geflogen bis Mailand ja. und haben den...
0: Das Problem ist ja, wir haben das ja auch als Familie geplant gehabt eigentlich, aus verschiedenen Gründen hat das dann nicht ganz so geklappt, aber wenn man das dann gleich dreimal zahlt, dann haut das doch ganz schön in die Urlaubskasse.
3: Wobei man, das war ja auch so, wir waren sehr unterschiedlich in der Klasse, die Hannoveraner, ich habe gesagt, ich bin jetzt... Schon alt genug, ich will einfach vernünftig schlafen. Ich brauche nicht mehr Holzklasse. Ähm, Felix hat sozusagen in den klassischen Sechserabteil äh, genächtigt, da war aber außerdem keiner drin. Das war dann auch ganz praktisch. Das fanden wir auch. Und, und äh, Jörn hat halt einfach nur Sitzplatz gebucht. Und ich glaube, Sitzplatz bei der ÖBB kostet irgendwie 29 Euro oder sowas. Das war, das war günstig. super günstig. Also von daher, also ich fand es ich fand's auch toll. Wie gesagt, außerdem haben wir uns da kennengelernt und das Finde ich auch mega. Ähm, ich habe nochmal so eine, so eine Frage, weil wir das in, in Hannover, ich habe das mit Jan so ein bisschen gesprochen, die Vespa-Szene ist ja sehr verteilt. Also es gibt, es gibt die, die wirklich noch die restlichen, die wirklich aus den 50ern, 60 er kommen, die werden immer leider weniger. Äh, es gibt die, die, die Scooter-Boys aus den 80ern, wo du von erzählt hast, auf den Rands, wo du gesagt hast, irgendwie das ist nicht so meins, ähm, was ich nachvollziehen kann. Äh, heutzutage wäre es auch schon mal gar nicht mehr meins. Selbst viele, die da gewesen sind, sind mittlerweile ruhiger geworden. Dann gibt es aber mittlerweile viele, die in den letzten Jahren ähm, zum Vespa-Fahren dazugekommen sind. Die kaufen aber dann entweder überteuerte Schaltroller, aber die Mehrheit kauft irgendwie Automaten. Wie ist denn so die Szene bei euch jetzt in Kiel? Wir haben in Hannover mittlerweile viele Automaten dazugekommen, äh, sodass wir so ein bisschen so eine Kleine Diskussionen hatten, wie gehen wir damit um. Die Schaltroller haben keine Lust mehr sich über Spiegelhalter und äh, Chromteile zu unterhalten und die GTS-Fahrer können nicht so viel mit dem Schrauben mitfahren, äh, mitreden und haben da nicht so, so ein Interesse dran. Gibt es das bei euch in Kiel auch? Gestern beim Anrollern fand ich sehr viele Schaltroller.
0: Also es gibt wenig Automaten bei uns, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm ich glaube auch die Kieler Szene ist wenig vergleichbar mit anderen Szenen. Es ist tatsächlich so, das Credo von vielen bei uns ist einfach, die Szene hier oben ist zu klein, als dass wir uns das erlauben können, das zu trennen. Ja. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Weil ähm, das sind viele Schaltroller, definitiv. Es sind ein paar GTS-Fahrer dabei, aber das ist der ganz kleine Teil. Und es ist auch Randerscheinung. Und viele kaufen sich dann auch noch einen Schaltroller. Ja, genau das haben wir am Anfang auch gehabt. Und genau aus den, den Gründen. Und das wird erst wieder mehr in Hamburg. Also in Hamburg ist das deutlich mehr. Ja, das stimmt. Na, muss man ganz sagen. Also hier in Kiel wenig. Also wir haben im Vespa Club haben wir eine. Einen. Wir haben eine GTS.
3: Oh, das ist wirklich wenig. Na, wie viel, viel seid ihr momentan an 50. Mikl? 50 Das ist wirklich. 50 eine Leute. Eine interessante hab Quote. Ich, nee, ich
0: glaube, eine, <lacht> ah, eine, eine GTS. Okay, das ja? ist echt nicht Also viel. Ähm, es ist nicht so viel. Deswegen ist es auch ja ich sage mal so, kein Problem irgendwo so. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich habe das in Hamburg mitverfolgt. Es gibt da eben auch Unterschiede. Den einen, der die GTS fährt, der fährt dann aber auch viel. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Der ist richtig unterwegs, auch viel alleine Klar, weil er keinen zweiten hat. <lacht> 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 ähm, aber er ist halt auch viel unterwegs und das muss man dann auch irgendwo würden. Ja. Oder
3: die machen mehr die Strecke. Der, ich, ja, ja, Die verziehen der, weniger. Ja, der ist in
0: Rente und ja, okay. hat halt äh, die Zeit. Und ja. Gut, ich selber habe es ja zwischendurch auch mit einer Automatik versucht und bin damit auch viel gefahren. Es hat, hat einfach Vorteile. Ja. Und ähm, wie gesagt, in, in Kiel ist es einfach, die Szene ist zu klein. Wir, ja. wir können uns das nicht... Eigentlich nicht leisten das zu trennen allerdings man weiß auch nicht wie es wie es überhand nimmt ich denke auch ähm, Das ist in kiel ähm, Zum teil daran liegt dass das geld nicht so locker ist muss man auch mal ganz ehrlich sagen ja. gts ist schon teuer ja. und man hat so in, in vielen szenen so dieses gefühl das kommt in Kiel nicht an, weil sich es einfach keiner leisten kann. Es stellt sich halt keiner. es kostet GTS mittlerweile 6.000, 7.000 Euro. Ja.
3: ja, wobei, jetzt, wenn man mal die Schaltrolle anguckt, die Preise. Ja,
0: gut, okay, klar. <lacht> mittlerweile es sind die ist es ja, auch so. schwierig, aber es ist einfach nicht, nicht über. Ja. Na, und dementsprechend haben wir auch nicht die, äh, die Leute, äh, die sich nebenbei so eine GTS kaufen. Also, wenn, dann haben wir eher jemanden. Stimmt, es gibt noch eine zweite in Rendsburg. Der ist aber nicht im Club. So, das ist aber ein Schaltrollerfahrer, der sich die, GS, die GTS zusätzlich gekauft ja. hat, um Strecke damit zu fahren. Also ja. die gibt, gibt es durchaus. Das sind dann aber eben doch Szene Leute, die sich die GTS zusätzlich kaufen. Also dieser, so, so Neueinsteiger, GTS-Fahrer gibt es hier ja. bei uns eigentlich nicht.
1: Also bei uns ist es aber auch so, dass die Szene halt viel auch da drin besteht, dass wir uns auch privat treffen, viel, viel schrauben, ähm, aber auch viele feiern, äh, privat einfach auch nur mal blöden Kaffee trinken gehen, mit Auto dann auch. Ähm, das ist schon nicht nur fahren jetzt, sondern dass wir uns auch privat viel ja. treffen ne? und sehr viel dann zusammenhängen.
3: Das habe ich auch festgestellt, dass es Freundschaften sind, die dadurch entstehen. Also dass man mit einem Thema dann wirklich auch Freundschaften hat, die über dieses Thema hinten drüber hinweggehen und das, das finde ich halt auch zusätzlich spannend, also dass man dann auch in, in, in anderen Bereichen dann zusammenkommt. Ähm wir sind jetzt schon, wir haben, ich habe am Anfang überlegt, wie lange mache ich so ein Interview, ich habe gesagt so 50 Minuten, ich weiß gar nicht, wir sind bestimmt schon drüber, mhm. was aber auch nicht schlimm ist, weil ich finde das auch schön, weil wir sind ins Quatschen gekommen und das ist eigentlich das, was ich möchte. Wenn ich jetzt nochmal, ich habe mir so überlegt, was, was macht man zum Abschluss? Es gibt so ganz viele, die beim Podcast irgendwie bestimmte Fragen stellen, äh, um so eine wiederkehrende Sache zu, zu, zu haben. Ähm, ich habe mir überlegt, was kann man da machen? Es ist nicht so ganz so einfach, aber ich habe mir gedacht, wenn ihr jetzt nochmal, müsst ihr ein bisschen Kram. euer schönstes Vespa-Erlebnis, weil es heute mein erstes erzählt, ich mein schönstes Vespa-Erlebnis, was ich, was ich hatte, was, mich, äh, was ich faszinierend fand. Was ist euer schönstes Vespa-Erlebnis, wenn ihr so mal die letzten 10, 15 Jahre zurückkommt oder die letzten 30 Jahre? Wahrscheinlich bei dir, weil Matthias äh, sind es einfach Falltreten zu viele. Habe. Okay,
0: Ganz einfach, als ich meine Frau kennengelernt habe. Die habe ich auf dem Vespa-Treffen gesehen und war hin und weg.
3: Welches ja. Vespa-Treffen war das und wann?
0: Das war von dem, vom VC Pinneberg. Oh, jetzt müsste ich genau das Jahr oh, wissen. Oh, oh, oh. Das darf sie nicht. Müsste äh, 98 gewesen okay. sein. Okay. 97, 98. Ich meine. 98, äh, 97, 98. Ja.
3: ja, das ist definitiv äh, ein schönes Erlebnis, äh, vor allem, weil es auch ein andauerndes Fall. ist. Von äh. daher, ja Jan, du?
1: Das Schönste ist für mich rückblickend immer die ganzen Freundschaften, die sie entwickelt haben. Wirkliche Freundschaften, die auch da sind, wenn du außerhalb von Vespa irgendwelchen hast. es wird dir immer geholfen. Ja. Und... Wenn du liegen bleibst und das ist nachts um vier, du schickst eine WhatsApp, irgendein Blödmann meldet sich, der hat einen Bus, der hat einen Anhänger, der holt dich da auch weg. Ja. Wir haben da gerade noch so ein, so ein Objekt stehen, was ich, <lacht> was ich von der Autobahn gefischt habe. <lacht> vor zwei Wochen oder zwei Wochen. Vor ne? zwei Wochen Ja. Das ist so ein. Ich glaube, das gibt's ein, vielleicht woanders auch noch, aber ich glaube nicht so markant wie jetzt ja. in der, in der Vespa-Szene. Ich liege hier, habe einen Klemmer, da kommt einer mit einem 200er Zylinder vorbei. Ich brauche eine Übernachtungsmöglichkeit. Wer von euch hat einen Transporter? Ich muss die Möbel transportieren, ich weiß nicht was. Kann ich bei irgendeinem pennen? Sie helfen mir, wo sie können. Ja. Und auch jetzt durch die Ukraine-Geschichte, da siehst du es auch wieder mit der Solidarität, dass sie dann da anfangen zu sammeln. Markus Meyer, der sich um, um krebskranke Geschichten kümmert, den, den Daniel
3: Drescher, der Drescher, der
1: um halb an der um, um macht. Das ist schon echt viel, dass man sich so kümmert. Wir haben ja auch einen Todesfall hier im Norden gehabt, da wurde auch gesammelt, wie verrückt, auch über ein Scooter Center. Da ist man sofort da, da hilft man äh, ohne Wenn und Aber und. Da wird dann auch im Nachgang nicht eben gesagt, ja, aber ich habe mal gemacht oder so, sondern nee, das teilt man tut es einfach, ne? ja. äh, man will dafür keine Gegenleistung, die bekommt man sowieso irgendwann, ganz unbewusst, ja. ganz unbewusst und verhofft gerne. Toll. Also das ist das Schönste für mich an der ganzen Szene. Ich glaube, deshalb mache ich den ganzen Quatsch nur.
3: Ja, es geht, geht mir genauso. Und wie gesagt, weil es der erste Podcast ist ähm, und warum das auch ein Grund ist, warum ich sowas mache. Ähm, ich wollte damals das muss 2015 gewesen sein, zum Fußballspiel von Gladbach in Manchester. Und wir haben keine Tickets bekommen. Wir hatten aber Flug und Hotel schon gebucht. Und wir haben versucht, irgendwie an die Tickets zu kommen über einen Freund auch, weil sobald du dich mit einer deutschen Adresse oder einer deutschen Kreditkarte irgendwo eingeloggt hast, hast du, bist du sofort geblockt worden. Es gab nichts. Selbst ein Freund aus England hat das irgendwie nicht hinbekommen. Und ich saß eine Woche vor Abflug am Sonntag auf dem Sofa und habe gedacht, scheiße, Jetzt habe ich Flug, jetzt habe ich Hotel, ich habe kein Ticket. Was kann mir jetzt noch helfen? Und dann habe ich überlegt, ich schreibe einfach mal den, den Lion Scooter Club in Manchester an, den Vespa-Club. Ich habe geschrieben, hier, ich komme aus Hannover, ähm, ich brauche eure Hilfe, ich brauche Tickets, ich komme in einer Woche, ich will zu dem Spiel. Und dann hat es drei Stunden gedauert, da hatte ich drei Antworten ähm, von, von den Jungs. Und der eine sagte dann, ich kümmere mich drum. Sag, wie viele Tickets brauchst du? Ich habe gesagt, ich brauche mindestens zwei. Wenn du vier bekommst, falle ich vor dir hin. Das muss man wissen, das war das Spiel gegen Manchester City. Es gibt ja Manchester United. Die mögen sich beide nicht. Der mich angefunkt hat, ist von Manchester United Fan gewesen. Sein Kumpel aus dem Westpark-Club ist bei Manchester City. Der kümmert sich um die, Außen-, also um die Auswärtskontingente. Und das heißt... Er hat mir die Tickets besorgt, er rief dann am Montag an und sagte, vier Tickets gehen klar. Und ich stehe am Flughafen in Manchester, klingelt mein Telefon, ich gehe ran und sage, wer ich bin. Und dann sagt er, ihr seid gelandet, wo seid ihr denn, in welchem Terminal? Das war nämlich Ian vom, vom Scooter Club. Da ich, oh Gott, was für, ein, was für ein Terminal, was weiß ich, was für ein Terminal haben wir hier? Ja, Terminal 2. Ich bin in der Nähe, ich komme euch, ich hole euch ab. Er hat uns abgeholt, hat uns nach, nach Manchester, Manchester reingefahren und er hat uns wieder ra rausgefahren. Und wir kannten uns vorher nicht. Wir schreiben uns immer noch regelmäßig. Wir warten darauf, dass ich irgendwann mal zum Manchester United komme zum Spiel äh, und wir es zusammen angucken. Und irgendwann, er fährt Lambretta allerdings auch. Ähm, der ist eher auf der Euro Lambretta zu sehen und nicht auf den Vespa-Tagen, sonst hätten wir uns bestimmt zwischendurch schon mal gesehen. Aber da habe ich das erstmal Mal gemerkt, wie toll es ist, wie das funktioniert. Leute, die man nicht kennt, nur weil man einen Roller fährt, einfach zu supporten. Und wie Jan vorhin schon gesagt hat, das ist scheißegal, ob du Deutsch, Engländer, Schwarz, Weiß, Katholisch, Evangelisch, wenn du Rollerfahrer bist und du, brauchst, du hast ein Problem, dann jemand hilft dir.
1: Unbezahlbar.
0: Also wir haben hier schon äh, auf dem Weg zum Nordkap nachts Roller repariert, äh, weil die die Fähre kriegen wollten am nächsten Tag. Kiel ja. ist natürlich als Fährhafen äh, <lacht> gerne Anlaufstelle für solche Aktionen oder hin und wieder Anlaufstelle. Und da habe ich hier schon die Nacht durchgeschraubt. Ja. Das
3: äh, ist faszinierend. Und das Anrollen in Kiel konnte ich gestern nur mitmachen. Ich bin nicht mit dem Roller von Hannover nach Kiel gekommen, ähm, sondern weil, weil Jan so nett war und hat mir über Malte einen, einen Roller für, für gestern organisiert dass ich endlich mal in Roller erfahren dürfte. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann beim Fördern wiederholen können. Ich freue mich total. Es war total schön mit euch. Es war auch nicht das letzte Mal mit euch. Ich danke euch, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt für den, für den ersten Teil Podcast. Ich hoffe, ich hat auch, euch hat das auch Spaß gemacht. Und ich bin total gespannt auf das Ergebnis und auf die Reaktionen aus der Szene.
0: Cool. Ich auch. Aber das nächste Mal machen wir das vier Stunden. <lacht>
3: Jungs, wir sehen uns auf der Straße. Bleibt munter. Ciao. Ja,
0: Bleibt heil.
2: Das waren die ersten Blechgedanken mit dem Interview von Matthias Matzewertz und Jan Krüger vom Vespa-Club Kiel. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte schickt mir gerne ein paar Infos an podcast.blechgedanken.de. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Input habt, wenn ihr Feedback habt, ich freue mich total darüber. Ich mache das ja mehr oder weniger als kleines Sidekick-Projekt, arbeite mich gerade so ein bisschen auch in die Technik ein. Also seht es mir nach, wenn das ein oder andere noch nicht ganz so fein geschliffen ist, wie es vielleicht in professionellen Podcasts, die ihr sonst so hört, ist. Ich werde mich stetig verbessern, das ist mein Ziel. Den nächsten Podcast werde ich machen mit Bengt, Lange und Marc Albrecht von Two Loft. Und zwar auf dem Heimweg von Kiel nach Hamburg mache ich einen kurzen Zwischenstopp und werde die beiden ein wenig zu ihren Vespa-Geschichten befragen. Und bin schon gespannt, was da alles zutage kommt. Außerdem... Das ist auch schon geplant. Werde ich mal jemanden aus der Scooterboy-Szene interviewen. Und zwar, ach, das lasse ich hier mal offen. Hört euch in den nächsten Podcast an. Danach erfahrt ihr auch, was in Podcast 3 der Blechgedanken euch erwartet. Und von daher seid mir gewohnt. Wir sehen uns auf der Straße und vor allen Dingen fahrt vorsichtig. Euer Guntram.